0: Neomen Podcast, the space for creative freedom
1: Hola, bienvenidos al podcast de Neo Men. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener al fashion stylist Nes Luna. Nes Luna ha estado en Harper's Bazaar, México y Latinoamérica, así como en otras publicaciones, y con celebridades de la talla como María José. Nes, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bastante bien. <risa> Tenemos la, yo tengo la fortuna de conocer a Nes ya desde hace unos añitos. Vamos a estar muy, muy rica la plática. Pero empecemos, Nes. Eh, ya, ya,
0: ya habíamos trabajado juntos, de hecho, también.
1: Ya, ya también. En una, en una revista. No me acuerdo. En una revista. Cómo, sí. No sí, sí.
0: se pero yo hacíamos algo juntos ahí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí pues yo tengo 29. Nes me conoce desde los 21. Hay, sí, hay eventos y, y todo. Ya tiene muchos años. <risa> ya, ya tengo un ratito. No, empecemos, Nes. ¿En qué, that's ¿qué that's estudiaste? That's Porque that's yo that's sé that's que no estudiaste that's como tal algo de moda. Dos internacionales.
0: No tiene nada que ver con la moda Yo soy este, autodidacta, no estudié nada referente a moda desde, desde muy niño, desde niño, desde toda la vida Me, me gustó, la, me llamó la atención la ropa, la, la, la moda la, Yo quería ser diseñador, por X, detalle no se pudo Pero eh, no, me, no desistí de que yo quería hacer algo en la moda Y descubrí que podía ser este, estilista de moda que, Y es a lo que me dedico Pero yo soy licenciado en negocios internacionales
1: ¿Y en qué, te, en qué te ha ayudado, por ejemplo, para contratos o en qué te ha ayudado tu carrera como tal? Porque luego estas carreras que terminan que terminaron estudiando leyes o terminaron estudiando ingenierías, terminan en moda y les funciona bastante bien luego esas carreras para, para la carrera de moda. Es pues mira, te ha a,
0: este, yo creo que a mí me funcionó en el sentido de que, um, bueno, es que siempre me ha gustado ser muy hablador, muy parlanchín, muy buen conversador. Y la este, pues carrera de, de negocios internacionales, eso era lo que se dedicaba, ¿no? O sea, negociar con, con otras personas y con otras culturas principalmente. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó lo que me ayudó y lo que me ha ayudado ahorita todavía a, a poner esta, esta parte de investigación y de, y de poder convivir y, y saber cómo desenvolverme, o desarrollarme con otras personas en, de otras culturas. Y con eso, pues, poder cerrar el negocio, ¿no? En el en caso de la moda y esto, pues, el, 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 toda la investigación, uh -huh. el estudio de mercado, el, el conocer las tendencias, eso me ayudó mi carrera. En realidad, te de ser honesto, nunca la, nunca la llevé, este... Nunca la, la ejercí. O sea, yo terminé la carrera, me titulé, eh, ten, o sea, todo, pero nunca uh -huh. la ejercí. Porque lo mío, lo mío no era eso, ¿sabes? Uh -huh. o sea, estudié comercio y, este, uh -huh. y estudié en negocios internacionales, pero no, no era... Pues ahora que lo no estudié porque tenía que estudiar algo, pero en realidad no, no, este, nunca la Ángel. siempre fue como, pues ahí la tengo la carrera, pero no, no, no sé, no, no, no podría decir en realidad como que en la práctica, cómo se vive el negociador internacional, un agente aduanal o algo así, porque no, nunca lo revisé, o sea, yo claro. acabé y me metí de lleno a, a, a empezar con lo mío, a, a empezar a
1: hacer moda. ¿Con quién fue tu primera oportunidad en moda?
0: Ah, mi primera oportunidad de moda, pues fíjate que fue bien raro porque lo, la primera, lo primero, lo primero, lo primero que hice fue un shoot independiente y me aventé así como que sin saber nada, o sea, <risa> como en plano, todos. así como a como lo me, a como me lo imaginaba, como lo pensaba, a como, pues a como a como se, pues, se, así como yo a como yo creía que se hacía y no estaba muy alejado de la realidad, este, porque pues eso es mi, mi propio método pero mi primero oportunidad, bueno, yo, yo fui asistente de, de una estilista muy famosa mexicana, este y pues yo creo que con ella fue como mis inicios, pero pues es que al principio tampoco era como tan fácil porque ni, ni crédito sabía, ¿sabes, Angelito? Mm, y okay. yo creo que ya como tal, como tal, como tal, como tal, así yo solito, eh, fue en, en The Artist Community con Artist Community. Um, Aldo, Aldo eh, Rendón, que justamente, eh, no, con Aldo, este, Aldo. Ay, se me olvidó Sánchez, creo que no se apellida Aldito. Okay. Es, Aldo es el, eh, es el um, CEO de, um, de, de Artist Community, que es una, una empresa pues, y compañía de, de todos los maquilladores mexicanos. como una agencia de maquilladores mexicanos. Oh, mira, y es, que eh, que... y ellos, él tiene una revista que es de, de eso, de maquillaje y de productos de maquillaje. Y mi primera oportunidad me la dio él, fíjate, con Iván Aguirre, mm. para hacer eh, una editorial de maquillaje para The Artist Community que eran unos como, está inspirada como los payasitos de Yadro. <risa> ok, y, sí, claro. Y porque, bueno, mi, mi estética es como un poco medio medio dark, medio oscura. Y de pronto, este, esa fue mi primera, podría si, podría decir que esa fue mi primera, mi, mi primera oportunidad como tal. O sea, que ya mi trabajo se imprimió, que, que ya se vio, que, que, que la gente empezó como a saber quién era, quién era yo. Y bueno, eso te estoy hablando, Angelito, que eso fue hace como cuatro años. ¿sí? conoces desde antes con el blog que eran producciones independientes sí, claro. en realidad te digo lo primero 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 fue eso mis pro, las producciones que yo hacía este en ese entonces yo, yo tenía un, un, un colega un colaborador un compañero una, una pareja este conocíamos juntos y este y, y después pues ya cada quien pues, este, pues por su lado no claro. Ahorita en la actualidad no sé si, si él continúa haciéndolo pero este pues yo estoy más metido que nunca o sea ahí está lo que me dedico literal
1: también sé que en tu camino fue importante y la veías como Sí, como alguien que te enseñó bastante a Lask. también Ajá. una editora importante. en el sector La mejor, de, de la mejor de México, la mejor, la
0: mejor editora de México, la mejor, la mejor estilista de México, Lask, para mí. Ella, este, con ella yo trabajé mucho, mucho tiempo de su asistente y este, y, y pues Ajá. ya, lo demás ya es historia.
1: Y para los que nos están escuchando y no conozcan a Las, que es... Como de estas personas muy particulares en el mundo de la moda que creen que no existen, Porque todo el mundo cree que todos son de 1,80 y pesando 35 kilos. Y no, Annie Lask tiene personalidad y desde que se viste la volteas a ver. Y es como una editora de Londres, háganse de cuenta.
0: Sí, tiene una, una, un sello muy característico, Annie, y una personalidad sí. muy muy característica. Exactamente. Sí. Y, y creo que eso se... lo tenemos casi todos. ¿eh? O sea, en verdad yo creo que la gente que nos los con los que nos conocen, los pocos nos conocen, porque casi la mayoría de la gente, los stylists, no, no, no damos como la cara, es raro, este, sí. pero, o sea, somos bien distintos a lo que se, se, se imaginan, en verdad, o sea, no medimos dos metros, bueno, pues a juca que es el creo que más agraciado <risa> de todos nosotros, este, hay varios, hay varios, pero juca creo que es, es muy, muy guapo, este, Tino también es muy guapo, pero, este, a ver, es, somos como raros, ¿no? O sea, no es como, no somos el prototipo de belleza que todo el mundo espera. Exacto. Sí. Eh, bueno, Ani, pues también es una personalidad muy, muy distinta. Cada uno tenemos unas características muy, muy particulares, yo creo, cada quien. Y que se ve reflejado en, en nuestro trabajo. Pero, bueno, por ejemplo, yo en mi caso no, no, casi no ocupo color en mi día a día. Digo, tú me conoces, Angelito. Siempre estoy sí, yo seguro, lo sé. Pero mis, 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 mis trabajos están siempre llenos mucho de, de color.
1: Exactamente, justo. Tus, tus trabajos, pueden dar cuenta, en Harper's Bazaar y en, en distintas editoriales, es muy colorido. Es, es como crear una una fantasía, es como para que la gente sueñe y eso, eso me gusta mucho tú también eras los que siempre eras invitado a Fashion Week, siempre estabas como en primera fila y así y no necesariamente por eh, porque andabas pidiendo ahí la invitación sino porque tú conoces a la mayoría si no es que a todos los diseñadores mexicanos y aparte consumías su producto tú eras sí, sí, de los es que compraba
0: eso es algo bien padre porque sí, yo soy muy ferviente y creyente eh consumidor, admirador de, de, de los diseñadores mexicanos y tengo la suerte también de, tener, de ser amigo de varios de ellos, de, también sí creo que sí tienes razón, y creo que sí los conozco a todos creo que sí, creo va a faltar alguno que otro, pero, pero sí, es decir, sí los conozco, sí conozco sus trabajos a lo mejor yo, algunos ni me conocen, pero yo sí los conozco a ellos este, y, y sí, yo creo que el 80% de mi guardarropa ha de ser moda mexicana y sí, líderes, muy, sí, muy, sí, muy, sí. Eh, eh, yo yo sí consumo la moda mexicana, y muchos de ellos bueno, que no hacen ropa ni, ni siquiera de... A lo mejor para hombres y me hacen y me han hecho cosas, y es bien padre eso, pero que no tenga tampoco ningún problema con, con esto la onda de, 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 de usar algo de mujer o de hombre. La ropa no tiene género para mí, la ropa es expresión solamente. Sí, estuve imponiendo este, tendencia desde, que, desde que antes de que se pusiera que de que moda. Nos invitaban o me invitaban porque en realidad, uno pues porque... Pues, pues, le sabía a la moda, bueno, le sabía el tema y otro porque consumíamos, entonces pues, eran dos, este, dos, dos vertientes ahí, ¿no? te invitaban como invitado porque consumías invitado porque sabías, entonces pues matabas dos pájaros de un tiro y pues lo ocupamos para lo ocupaba yo toda esta información para el, para el blog, porque tenía un blog que, que ya tiene años que no escribo en él, ahí sigue todavía, pero si quieren ver moda mexicana antes de la pandemia ahí todavía que pueden <risa> y, este, y hacemos una radiografía en realidad no era crítica eso era algo que también era bien padre de, de, de mi blog y que él lo diferenciaba de muchos de los, de los bloggers de esa época, porque además nos tocó una época en la que no querían a los bloggers.
1: Sí, 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 cuando se empezaba, desde de los... empezábamos contracorriente
0: corriente, porque había muchos personajes de la industria que nos metían las patas y que creían que, que no lo íbamos a lograr y que no lo íbamos a hacer y que, míranos, aquí estamos, Angelito.
1: Claro, ya todo el mundo ahora es digital. Ya desde hace unos años, el que no es digital... Hasta es a ellos mismos, se das creó, cuenta? Se o sea, hasta sí, sí, hasta sí. ellos mismos han
0: pasado de migrar a a sus libros y a sus eh, revistas han pasado a migrar a tener blogs y sin decir nombres pero o sea muchos de los que nos decían que no lo íbamos a lograr y que nos ponían las trabas han hecho, es, tienen blogs o sea de eso están viviendo ahorita y no, son, son aquí y, y hacen videos y hacen cápsulas en YouTube y, y, y lo que más criticaban no es claro es bien, es bien raro. este pero nosotros lo que hacíamos en Fashion Nemesis era bien padre porque no era una no era una crítica era una radiografía de la colección entonces eh, investigábamos incluso cosas que en otros blogs no tenían y que, y que y buscábamos con el diseñador o con, con el PR o con la información más, más certera para poder hacer una, una radiografía muy padre porque era como una monografía de cuentas, o sea, decíamos colores, texturas, este, cortes, inspiración, hasta la música de algunos desfiles estaba... O sea, decíamos al ritmo de qué desfilaban las modelos. Y algo que era padre que mencionábamos a todos los que eran de la industria mexicana en cada nota. O sea, si había 20 modelos mexicanas, las mencionábamos a todas y era bien padre. Y, y cubrimos creo que, pues si no todos, la mayoría. Había unos más favoritos que otros, pero yo creo que es gusto personal.
1: Claro, por supuesto. Y también sé que en eh, todo esto se cruzó Lucilar en tu camino. Ah, bueno, yo de Lucila toda la vida fui grupi
0: Y lo digo con mucho orgullo y sigo siendo su y Si me escucha Lucy, sí te, te adoro. Eh, Lucy, yo la conocí A Lucy Lara en una revista Que se llamaba In Fashion Y era una revista increíble Porque era una revista que hablaba exactamente De pura moda mexicana, estaba hecha de pura moda mexicana Y el contenido era, pero es que era lo, lo padre de In Fashion es que era una revista Como, como Vogue, como él, como Bazar, como oh revista de empresa, este, y además más grande, si la conociste, esa revista. Pero, este, estaba bien padre, y toda estaba hecha por gente mexicana, con moda mexicana. Entonces, era lo más padre. Entonces, desde ahí, yo ya conocía el nombre de Iván Aguirre, porque Iván es también, este, descubrimiento de, de, de bueno, parte de su carrera de, de Iván, sido con, no descubierto por ella, pero muchas oportunidades. Sí, le dio una soya. Lucilana, y, este, y ahí yo ya escuchaba el nombre de Iván, y el nombre de, de Lucy como editora. Entonces, yo me volví mucho su stalker de Lucy. O sea, yo la, yo investigaba dónde andaba, qué hacía Y este, yo me le aparecía sí, sí, sí. de repente Porque yo me tenía que estar en la escena Y con ella la conocí en un Fashion Next Out Que se hizo, el primero fíjate que se hizo Ahí en Polanco Y este, ahí me tocó, eh, como en esta onda de, de andar en las tiendas y de entrar y salir Todo eso como en grupitos, me tocó en el grupo de ella Y pues ya de ahí para acá fue este, ya muy, Una relación pues más estrecha o sea pues, no, no de amigos Porque pues no, pero claro. ya, eh, ya, ya me tenía ya en el mapa Y luego ya entra, iban a hacer Harper's Bazaar yo no hice la primera Harper's con Iván, la hizo otra persona, pero la siguiente Harper's Bazaar la hice yo con Iván y ahí es donde ya lucí este, pues ya, ya hay este acercamiento más, se vuelve mi editora, mi jefa y ahorita puedo decir y tengo la fortuna de que sea mi amiga, es una persona que se ha convertido este, en una, un personaje muy importante en mi carrera. Y, y la suerte que tengo de decirte eso, y, y me da mucho orgullo decirte ojito que, que es, mi, o sea, de juego, pues, es mi editora y soy su fan y todo, pero es mi amiga, es muy buena amiga y, y, y estoy muy contento, fíjate. Es la primera sí. vez que lo digo públicamente, además.
1: Mira, lo, lo sacar. <risa> ¿Qué significó para ti estar en Hoppers Bazaar? Porque, Ay, vamos, ya, tenía, ya tenías experiencia, pero no es lo mismo que te digan, estabas en una, en una revista, pues no, chiquita, cabrio, que igual y no estaba tiene. Estaba de los nervios. Que no, que no dormí dormir tres
0: días, dos días, no sé. <risa> este era mucha emoción desde el momento que me lo dijeron es literal es, es, es un, un sueño angelito fue un sueño hecho realidad fue como decir lo logré y lo demostré a nadie, a nadie, a nadie fue un, algo que me cumplía a mí Y que me lo prometía a un mínimo interno, que se lo cumplía a un mínimo interno Y me, estoy muy feliz de sido publicado en Harper's Bazaar Así haya sido una, dos, tres, no recuerdo cuántas veces salí, pero si salí varias Pero ¡Vayas! con de Harper's Bazaar, es la, la, o sea, con, con eso hubiera sido suficiente, ¿sabes? Para mí este, es un, fue, fue muy bonito, fue una cosa muy... Cumplir un sueño, literal fue cumplir un sueño Y fue muy ¿Qué? fue mucha... Eh, sí fue ahí ya fue hacer un shoot como se debe de hacer, Ángel. o sea ahí sí ya no jugaba a, 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 a ver,
1: hacer no. el stylist. no, no, ya ya el stylist. Ya no, porque además
0: yo tuve la fuerte, mi primer Harper's press pasar fue, este, me mandaron a locación, o sea a mí no me hicieron sí. ir a estudio, o sea es a mí me mandaron, fácil,
1: para la gente que no sabe, eh, estudio es un poco más fácil, más controlado, locación sí, es muy divertido, pero pueden pasar mil cosas,
0: en locación es Sí, es más divertido, pero híjole Te puede pasar de todo, fíjate que a mí Esa vez, y te puede pasar de todo literal A nosotros se nos perdió, a mí se me perdió una máscara En el desierto, porque la fueron las dunas uh -huh. mis, mis primeras fotos para el Harper's Bazaar Y además dos modelos O sea, no una, dos Y este, Iván Aguirre Fueron parte de esa primera, de Harper's Bazaar, Maquilló Juan Peralta Y las modelos fueron eh, Ay, mi adorada Ale Velasco Y, Ma y María Garduño bellezas las dos, o sea, increíble trabajar con esas niñas, las adoro, hasta la fecha siguen siendo musas inspiradoras para mí y este y en el desierto me, me tocó hacer eh, el, el especial de alta costura entonces yo llevaba mucho, mucha, mucho vestido, mucha cosa, y llevaba unas máscaras de unos diseñadores mexicanos ar este, artistas que son máscara de alambre y se me perdió una,
1: fíjate, en el desierto que es lo peor que te puede pasar en un shoot ya no, no digamos que no, se no, me no, pierda, no, pierda no, algún área no, arete, no alguna cosa no importa, no importa no la marca no importa el diseñador no importa el precio te quieres es
0: morir lo encontramos o sea, bueno. al otro día ya no yo ya, me, ya habíamos regresado acá yo venía angustiadísimo ya estaba viendo cómo iba a negociar el pago de esa máscara sí me imagino y de pronto nos habla la, la niña que nos llevó ah porque esta producción también este corrió a cargo de ay se me fue el nombre de, la, de, de quien la hizo pero nos llevó el estado del estado de las dunas
1: de de sonora nos
0: llevaron para allá esto fue, todo esto lo patrocinó el Estado Y por los joyeros plateros también Porque había mucho, mucho, muchas piezas de plata O sea, yo tenía que meter de las, las piezas de plata No tenía, debía meterlas Porque era como esto parte del deal Para hacer esta editorial Claro. Y ellos me habían escogido a mí, fíjate, eso también estuvo bien padre porque ellos eh, vieron lo poquito, porque en realidad ya va muy poquito publicado o muy poquito hecho, y a ellos les gustó mucho mi estética y, y por eso me llevaron a hacerlo. Entonces, bueno, es que este... tú
1: tienes una estética muy singular, o sea, no ah, cualquier sí, sí, sí. cosa. O sea, aunque no hayas estado antes en Harper's, parece que llevabas ahí toda la vida. Tienes una estética muy particular y eres de estos de stylists que si ven las fotos, parece que son fotos que fueron tomadas en Londres, o en Nueva York, o en la, en la escena internacional y no porque estés aquí. Yo no, 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 creo no creo que sea el primero que te lo está diciendo. Por algo te escogió Lucy Lara, que trabajó con Gente internacional, ¿no? Con cualquier cosa.
0: Pues fíjate que, bien vale porque también muchas de las de las editoriales que hice para Harper, este, las compraban en otros países. Sí, claro, llegaba a publicado en Argentina, porque por ejemplo, Era moda mexicana, ¿no? era moda mexicana y, y la compraban en otros países donde ni siquiera, este, se, se, se pudiera, ni siquiera hay vende, ventas de, de diseñador
1: mexicano. Creo que lo único que era,
0: había era Pineda Cobán y, y casi no ocupé a Pineda, fíjate.
1: Pues no. no. Platícanos un poquito cómo es estar dentro... De una empresa como Harper's Bazaar, o sea, aunque estés como stylist, tú mismo me lo dijiste, ¿no? Yo ya no jugaba a ser el stylist, yo ya era el stylist, Teníamos una responsabilidad como tal, te lo tenías que creer Y repito, tenías una responsabilidad, Yo tenías que responderle a una editora
0: En principio de cuentas, eso es lo primero que dices, yo soy freelance, pero al estar en Harper's Bazaar, pues ya tenía una jefa Claro. Y ya tenía que seguir yo una dirección, este, tanto en fechas como en estilo no eso sí te puedo decir que Lucy siempre me dejó hacer y hacer lo que yo quise. Jamás me pidió un, un checkout o un, un de, de, de prendas. Uh -huh. Nunca me pidió que le mandara una foto de un look. Nunca me pidió que le enseñara el closet para mi editorial. Jamás. Ni el maquillaje, ni el pelo, ni ni nada. O sea, no era un el humor. diablo viste a la moda. Mande, perdón
1: No era el diablo viste a la moda. No, para nada.
0: No, no, no. Esa película <risa> es un error en la garrafal en la moda. Es, yo un que que película existir porque... porque por muchas Mirandas Presley que se sienten así, este pues la verdad la, la, la industria no ha crecido y los colegas se creen Miranda Presley y es que ese personaje no... no, no es ficción, no, no, claro. Es, es ficción y, y la verdad que las nuevas generaciones deberán de, ni siquiera deberían de ver esa película, o sea es, es este... Se lo toman muy, es su papel, Angelito, y la verdad que eh, no necesitamos más Miranda Spreadly. en verdad que no, necesitamos más gente proactiva, más gente creativa, más gente colaboradora, más gente que trabaja en equipo, más gente que, que sea apasionada de lo que hace, porque muchos eh, piensan que estamos rodeados de las celebrities, o que estamos metidos en los showrooms, así como la, en la, así que vas a Chanel y te pruebas y te prestan y vas a Dior, y claro que no, o sea, la, el estilista, estamos en pie de guerra, o sea, si vas a los showrooms, claro que sí vas, pero no vas a probarte nada porque además ni nos queda. <risa> este, claro, no es para ti, no, no es para vas estar, de comprar sí, Exactamente, y entonces, pues, si vas a los showrooms si conoces a tus personalidades, pero al final del día tú estás trabajando, en mi caso no es trabajar, en mi caso es lo que me encanta hacer, es, es mi pasión, yo mi trabajo no lo veo como un trabajo. Pero la gente cree que estás lleno de glamour y que estás todo el día vestido así también, tiene esa cabeza increíble y no es cierto. O sea, te arrastras, estás aventando vestidos, estás aventando telas, estás cargando mil zapatos, estás sabes que ni se ve el zapato, pero tú tienes que llevar el zapato. Y este y bueno, lo que me dices de trabajar en Harper's fue, fue bien padre porque era, era el mundo real de la moda. Ya no, ya no estabas en un sueño, ya no estabas en el diablo vista a la moda, ya, ya eras parte de ese diablo vista a la moda entonces este yo yo no tenía asistente ni nada yo era solito en Harper's eh, no estaba dentro de Televisa y esto yo, yo estoy yo estaba por proyectos solamente estoy todavía por proyectos bueno es, o creo estar no sé porque cambió la, la editora cambió y pues no, sí. no, ya no hemos estado haciendo ahorita Cambió todo el formato de Harpers también. Entonces, este, cuando estaba Lucy, bueno, eh, ella nos encomendaba um, editoriales una por mes. A mí me tocaba hacer, sí, íbamos, de, íbamos, éramos dos estilistas, eh, los que estábamos ahí. Entonces íbamos como una y una, ¿sabes? Un mes uno, un mes otro, un mes uno y otro. Pero Ay, eh, eh, a mí en lo particular te digo que mandábamos mood boards de referencia solamente como para darle a entender qué tipo de historia íbamos a, a hacer. Y de ahí en fuera ya no se metía a luz y para nada, hasta la entrega final que ella, pues, es la editora de moda y ya decía qué fotos salían y qué no, ahí sí ya no tenía yo ingenieros. claro y Pero pues siempre yo procuro a 14 looks por sesión.
1: Claro, ¿y cuando se vuelve esto que es tu sueño, esto que es tu pasión, también un negocio? Porque al final de cuentas igual es lo que le falta y que tenemos a diferencia de otros lugares como ahora Dubái, como ahora Asia, Nueva eh, pues, York, y yo Londres creo que y Milán. No está, yo
0: creo que aquí todavía no está bien remunerado nuestro trabajo. Eh, hay muchas veces que uy, todo quieren por colaboración
1: claro, y de colaboraciones no vives
0: no, claro que no, o sea, te voy a contar una que una vez me habló una influencer, no era ni me acuerdo, pero me agarró mis cinco ah. segundos <risa> y, y me dijo así como de que quería que la vistiera y yo le dije de que sí, claro que sí, ya sabes, ¿no? y de pronto este, me dice este, digo, ¿cuánto es tu presupuesto? no, pues que por colaboración y le dije no, pero te lo juro que me agarró mis cinco segundos, porque le dije no ¿Tú crees que yo voy a ir con la señora de las tortillas y le voy a decir que le, le tomo una foto y la subo a mis historias y me dio un kilo de tortillas? Me va a decir que no. Le digo, o sea, yo no vivo de sus likes. Y eso sí es importante que lo sepan porque muchos colegas nuevos que quieren entrar a la industria creen que es por ahí, Ángel. Y no es por ahí porque es de meritar el trabajo no solo de ellos, sino de todos los que estamos atrás y adelante de ellos.
1: Claro, porque por cada que diga, sí, trabajo por colaboración pues los tres que ya llevan trabajado y que si les pagan, dicen, no, mejor me voy con el que no me cobra. Y ya Exactamente. Que, me, o sea, que me empieza a cobrar y, 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 lo cambio y
0: ya. Y pasa, ¿eh? O sea, eso que estás diciendo es, o sea, el pan nuestro de cada día. Yo, yo afortunadamente, este, pues, los clientes con los que yo colaboro y tengo son... Es que siento yo que es un segmento muy particular el que me busca a mí. O sea, como dices tú buscas la fantasía y buscas toda esta magia y este, este hechizo. Este es, es, es como vuelta a saber acá, y creo que todos mis, mis colegas tenemos un estilo distinto y, y todos claro. podemos hacer magia, pero son magias distintas. Y en mi caso es como muy, muy, muy fantasía todo, ¿no? O sea, la dupla que hago con Iván es, es a veces, este, te lo juro que yo, ni yo me la creo, pero el, esta cuestión de que no cobres, ¿cómo se vuelve eh, remunerado? Pues bueno, ahora, mis primeros pagos fue igual en, en, en Harper's Artist Community, Aldo sí me pagó prim ese primer trabajo, sí me lo pagaron, este, pero pues. Ahora sí que vas aprendiendo sobre la marcha, no hay como un machote, no hay ni no hay un <risa> sueldo fijo, porque es que es como cómo 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 cobras tu creatividad. Claro. O Aparte sea, es que, lo es que es lo que no entienden es lo que pasa, que no estamos acostumbrados aquí a pagar por lo que alguien puede llegar a imaginar y crear. Estamos acostumbrados más bien como a pagarle por horas, por destajo, uh -huh. por volumen y pues lo mío no es así. O sea, claro. yo gasto el mismo tiempo si hago un look para una foto que si hiciera 20 para una sesión, es lo mismo es lo que a veces los clientes no entienden, o cuando te dicen, o así, sea, ahí es bien fácil, es un vestidito pues sí, pero a ver, busca ese vestidito, porque hacer estilismo para mí no nada más es mezclar mil prendas y mil accesorios y sacar algo irreal, hacer estilismo también es encontrar la pieza exacta que cuente tu historia y que quede exactamente en la fotografía y a veces no necesitas de ponerle más que una un solo vestido, no necesitas más pero encontrar ese vestido y que hile y, y tu historia y que cuente lo que quieres y que transmita lo que necesitas, eso también es hacer estilismo. No es nada más poner y poner y poner y poner y poner cosas a un look. No. Es este encontrar, yo creo que ese estilismo es encontrar las piezas exactas para poder darte a entender y para poder expresarlo a través de la ropa.
1: Me encanta tu definición. Aparte, creo que sepan que todas estas campañas de grandes marcas de lujo y de fast fashion, atrás tienen un estilista. Estilistas de Nueva York, estilistas de Londres, que se les a aparte a veces muy, muy bien. Entonces, y ellos lo que hacen no nada más, como bien dicen, es, es combinar ropa. Creando todos estos looks y creando este hechizo, la gente consume más ropa porque lo que quiere, cuando abre una revista o cuando ve un anuncio o cuando ve un posteo ahora en redes sociales, pues es despegarse un poquito de la realidad. Y eso es lo que logras tú. Sí, es
0: hacer toda una investigación, ¿sabes? Porque no nada más es como... Eh, por ejemplo, en el caso de María José, este, pues es una artista y la ve más personas. Entonces es como crear un... Ya tienes a una personalidad que por sí sola y por la voz ya está increíble la mujer. Pero ahora a eso añádele un look y que estás en el ojo de, el, O sea, todo el mundo te está viendo porque de pronto todos los mundos son estilistas y todo el mundo sabe de moda. Y entonces todo el mundo va cuando, no te viene, o sea, cuando dices, "Diablos, ¿qué hago ahora? Y, es, y crear esta imagen... Eh, es, es diferente de, de hacer eh, una editorial de moda a ser una celebridad. Y entonces este, es importante también saber que um, el poder que tenemos de poder transmitir a través de una imagen algo. Yo creo que podemos decir muchas cosas sin siquiera gritar o, o ser, insultar o la ropa es eso. O sea, a, a mí la moda me ha ayudado a hacer, es catártica, es, me ha ayudado a expresarme, me ha ayudado a, a poder decir... Eh, hasta si quieres te odio a través de un look y, y creo que la, esa es una manera de, de expresión, la moda y que es, es importante porque pues no es que sea que como te ven te traten, sino que con tu imagen tú puedes transmitir
1: y puedes obtener muchas cosas ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con, con María José? Ay, no, pues Azteca, fue, fue trabajar en ese proyecto tan grande, ¿cómo te contactaron? Platícanos un poco. Eh, bueno,
0: a mí me contactaron eh, bueno, o sea, creo yo que me contactó primero, eh, dos grandes amigos míos trabajaban eh, con ella eh, uno okay. la maquillaba y el otro la peinaba. Entonces, este... Eh, pero ellos de, ya eran como de... Ya sabes, como que dormían ahí con ella casi, casi. Claro. y Pero ya no tenía un estilista. Y de, y de pronto la, la vestían... Eh, pues más bien es que creo que ha pasado por las manos de todos.
1: Sí, porque inclusive eh, Salvador Cosío...
0: Salvador eh, Sa Salvador la vestía antes que yo, de hecho. Salvador uh -huh. la vestía antes que yo. O sea, cuando se fue Salvador... Eh, me, me, me pasé yo a, a hacerla. Y ahorita creo, no sé... Este, salí yo y la está haciendo Gina, Gina Pineda mm, mira no, no sé si siga haciendo la Gina o ya no Pero cuando yo dejé el proyecto, este, se quedó Gina ahí eh, fue, fue bien padre, debo de admitirlo que fue bien padre Porque además pues, yo, yo soy de la generación de Cabá Entonces era, era como, no pues, te voy a ser bien honesto Nunca creí que yo iba a vestir a, a María José O sea, me han pasado cosas muy reales en mi carrera y, y, y muy agradecido por ello Pero nunca pensé que yo iba a terminar vistiendo a María José y que además sonara bien ególatra, pero la dejé bien perra, se veía guapísima, y era una estética diferente y que muchos fans no, no, es que ahí viene lo feo, fíjate, porque yo no estaba acostumbrado a que me criticaran así de gacho, y, este, y muchos me <risa> tocó pero los fans son muy malos, o sea, me, me ponían cada cosa en Twitter, ¿eh? más que en otros lados. Y este Pero la verdad, pues yo creo que estos son gustos y sí, cada quien tiene un gusto y los respeto. Y la crítica no es mala ni buena, es una crítica porque está basada en un gusto personal. Claro. Entonces, este, con María José fue mu mucho trabajo, Angelito. Debo de admitir que fue mucho trabajo. No no fue este, nada fácil eh, hacerlo porque fue, eh, estaba el mero apogeo de esta terrible pandemia. Entonces estaba cerrado... O sea, Sara estaba abierto
1: Sí, no, no, no. O sea, que Trabajar en esas épocas es muy difícil y más de ropa, porque para la gente, pues eso no es como primordial, pero si vives de eso, pues por supuesto que es primordial para ti. Entonces, ¿qué es de... lo
0: que decía yo? Porque a mí me daba mucha risa cuando decían que los que, cuando abrían las tiendas de ropa y que había filas para la gente, va a sonar bien chistoso, pero yo estaba formado para entrar a comprar. <risa> ¿Por qué? Porque yo no lo iba porque, yo no iba por, por ropa porque quería verme a la moda, sino porque es mi trabajo. A veces no, no, no pensamos en todo esto, que, que habemos personas que dependemos de eso. Así como la señora que tiene su, su carnicería y que pues, depende de las mamás de casa, pues así yo dependo de, de, de todas estas tiendas de, de, de fast fashion que nos sirve para trabajar, ¿no? Con María José, a eh, eso sí te puedo decir que ya no llevo nada de Sara, ni de Ojo, ni de Birka, ni de ninguna de estas más, ni de Chayén, porque no estaba abierto. O sea, no tenía posibilidad claro. de comprar nada de eso. Y en realidad fue ahí entra, ahí a lo mejor podría contestar también tu pregunta que me haces de mi carrera, porque fue muchas relaciones públicas, muchos de los looks que yo logré y muchos de los looks que pude hacer, incluso que me hicieron prendas especiales para ella, pues fue por eso, por, por la amistad, por el por mi trabajo y por, por la experiencia y por la ayuda, ¿no? O sea, muchos diseñadores me, me apoyaron con sus prendas y me abrían los showrooms, literal, nada más para, para eso, para mí, en realidad, porque eh, te digo, viene ahí la relación pública y la amistad que generas con cada uno de de los contactos que tienes Y ella salió vestida de, de Jesús de la Garza Salió vestida de Ángel Grave Salió vestida de Alberto Zárate Salió vestida de eh, Elizabeth Silva Salió vestida de Ay De Larisa Torres Salió vestida de ¿Quién más? De Jonathan Morales eh, Toda la moda que llevó María José Fue mi diseñador mexicano Hasta sí. los zapatos o sea, Todos los zapatos, la joyería y eh, Alfredo Fernando este Fernando Rodríguez eh, Patey Woman todo era era este un equipo, un equipo bien padre y pero fue muy difícil ¿ah? en verdad tengo que confesar que fue muy mucho trabajo fue muy difícil y además que mm, hacer televisión es muy diferente porque la tele no te proyecta lo mismo que una fotografía y tienes que ver texturas, tienes que ver colores, tienes que ver en el monitor Y a veces ese look no funciona Y tienes que cambiarlo en dos segundos Porque el tiempo de televisión es muy caro <risa> ¿Sí? y, y literal, yo luego lo iba terminando de vestir en el, en, el, en el elevador Y ya te imaginarás con mascarilla, con lentes Sí, con todas las con medidas cara, de seguridad con, con, Es forma de trabajo toda la forma de trabajo. Eh, eh, te cambió, para mí, entre comillas, porque yo que estoy en contacto con tantas las modelos, siempre estábamos con las manos, este, siempre estamos lavando las manos, siempre estamos limpiando, ¿Qué? siempre estamos, porque eso es lo que te o sea, yo siempre traía toallitas desinfectantes, no porque fuera la pandemia, sino porque las ocupaba para limpiarme las manos, para limpiar la ropa, para limpiar zapatos. O sea, es como, es, 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 es sentido,
1: parte
0: de ah, Sí, para mí eso no fue nuevo. Fue nuevo el, el ya tener que traer todo el tiempo un cubrebocas y, y luego estar en, en, en los estudios donde ni siquiera hay ventilación. No, eso ha sido muy complicado. Pero en particular con María José sí fue una experiencia muy bonita. Aprendí demasiado, mucho, 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 mucho. Fue un proyecto muy grande que estoy muy orgulloso porque lo, lo, hasta donde yo llegué lo hice y lo hice muy bien. Pero sí es bien, bien complicado y, y no sé si yo volvería
1: a hacer algo así. De plano. Justo de esa hora mi siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado... Para ti, Fashion Stylist, la industria en México, o sea, ¿cómo te ha cambiado tu trabajo ahora en la pandemia? Porque ya vamos a cumplir un año. Entonces, esto de que vamos a regresar a la normalidad de antes, yo creo que no. Ya creo que nos vamos a tener que adaptar a esta nueva normalidad. Yo creo ¿Y que cómo sí. ha cambiado?
0: Pues mira, uh, sí ha cambiado. Porque hasta los showrooms ya tienen días específicos para ir. Ya no puedes, este... Antes abrían de lunes a viernes, ¿no? Por ejemplo, y sí. ahorita pues no. O sea, los showrooms abren así de que el lunes y el jueves y entonces, pues, si no pediste nada el lunes, tienes el jueves, pero si no, ya te fregaste, ¿no? O sea, ya no lo abren, ya no, por nada del mundo te lo abren. eso es una. La otra, este, pues, todo en, en las, en los shootings ha cambiado porque eh, los equipos de trabajo se han reducido bastante. Antes, pues, eh, podías ir al, no sé, el fotógrafo, y incluso el fotógrafo llevaba hasta tres asistentes a veces. Eh, ya sabes, el que le avienta el aire, el que le pone el claro. aire, el que le lleva el café. Y este, Hoy
1: entre menos, mejor.
0: Exactamente, pero ¿sabes también qué pasa, Ángel? que eh, Tristemente empiezas a perder Trabajos, eh, la gente se está quedando Sin trabajo, porque Pues yo, por ejemplo, a mi asistente ya no la puedo llevar A trabajar conmigo, porque ya no Las producciones ya no te lo permiten Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Que también la producción Te reduce el presupuesto, porque te dice, pues ya no traes asistente Claro Entonces, eh, es como, no, te, no es que sea más Trabajo, eh, no, no se dan cuenta De que no es que es, Yo no lo sepa hacer, o tú no lo sepas hacer, o él no lo claro sabe Claro que hay una
1: cadena, también no, depende Exactamente,
0: y y pues ahora sí que le hemos entrado a hacer las cosas, pues, por, por, pues porque tenemos que trabajar, pero porque debo, pues, debo saber que nosotros. yo me,
1: Perdón, se, se cortó un poquito. ¿Me,
0: no, rey, la, eh, ¿me escuchas?
1: Listo, listo. Hola. Aquí
0: seguimos, aquí ah, seguimos. Te digo, se cambió todo mucho porque muchas modelos se fueron de aquí, fotógrafos también se fueron, este, los equipos de trabajo se han reducido, literal. Eh, por ejemplo, te decía ayer lo de, ayer hicimos a Esmeralda Pimentel y éramos solamente eh, el fotógrafo, el maquillista, Esmeralda y yo. O sea, así okay. han sido las últimas revistas. Y, y digo, y ahorita porque no hay pelo, ¿no? O sea, por eso te digo que somos cuatro, la modelo, claro. el, el maquillista, el estilista... Y el fotógrafo. Y entonces, esos equipos nos ayudamos. O sea, de pronto el maquillista ya me está ayudando a mí a planchar y, este, y yo le estoy ayudando al fotógrafo a acomodar las luces, a echar el aire. Este, la la mo propia modelo a veces empieza a cambiar sola. Eh, o sea, te, tienes que, tuvimos que reaccionar ante la situación para sacar el trabajo lo mejor posible. No, no es lo ideal, lo pero, pero es lo, que, lo que tuvimos que hacer sí cambió todo y no creo que vuelva a lo de antes o que sea no. tan rápido como se piensa. No, para no. nada.
1: Y Tú, por ejemplo, eh, ¿cómo le haces? Porque también es proyecto por proyecto y cada, o sea, y esto nos lo pueden entender cualquiera que esté en freelance en cualquier ámbito. Hay veces que, por proyecto por proyecto, hay meses que no te da la vida de tantos proyectos que tienes. Sí. Y hay meses que no importa a quién le hables, es que no hay un proyecto. ¿Tú cómo le haces en eso? ¿Cómo le haces para siempre tener un proyecto?
0: Yo he sido como que muy tocado por los dioses, porque la verdad, yo te voy a decir, confesar que desde que empezó esta pandemia, a mí, yo siempre, yo no he dejado de trabajar, gracias a Dios. Sí, bueno, pues me
1: mucho gusto. O sea, yo,
0: yo, no, no como antes. Claro, sí claro. Es una realidad. Pero no me he ido, ahora sí que no me he ido en saldo blanco, no o sea sinceros. ceros. O sea, algo ha salido, pero ha salido. Y, y, pero también sabes qué pasa, que es mucho de que tú te hagas a la, a la idea, ¿sabes? Porque, claro,
1: porque tú eres tu propio, o sea... Sí, eres fashion stylist, pero tú mismo te tienes que saber manejar tu dinero, tienes que saber pagar yo impuestos te tienes que saber sí, sí. venderte, tienes que saber, o sea, es una carrera que incluye muchas carreras alrededor y si no la sabes, y si no la sabes usar, y si no la sabes utilizar, usted
0: no, no, pero, pues te quedas así, se el a en Entonces me una persona en nuestra que la, la suerte te llega una vez en la vida y tienes que saber aprovecharla porque si no, ya no vuelve. Entonces, cuando estás en esta industria, a veces tienes golpes de suerte que si no lo sabes aprovechar, ya no van a regresar, entonces es como, es una carrera muy, muy bonita, pero también es, o sea, ahorita estamos aquí y mañana ya va a ser otro estilista más que va a estar en, en el ojo del huracán y, y después va a ser otro y después a lo mejor puede que llegues a hacer otra vez tú, pero nadie te lo garantiza, o sea, es una, en verdad que es como la moda, va cambiando y tienes que seguir actualizándote, yo, yo, yo les digo así cuando me han hecho estas pláticas como contigo ahorita que me dicen, ¿cuál es el secreto para ser estilista? Y yo les digo que no hay secretos más que, o sea, estudiar. El, el estar informándote, el estar... Y, y el informarte de todo, Angelito, porque la moda está en todo. O sea, en la en la música, en el, en el arte, en el cine, en el... O sea, la, la moda está en todo. Entonces tú tienes que ver... Todo eso es como abrir los ojos de todo tu cuerpo para poder oler, percibir, sentir e interpretarlo. Eso creo que es lo que hacemos. Porque no es lo mismo tener buen gusto... Y que tú te vistas bien a que seas estilista de moda y tengas que vestir a otras personas o interpretar a veces lo que te pide el, el fotógrafo y que son cada loquera, que lo dices, Dios mío, ¿qué va a hacer? <risa> y, 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 lo, y lo sacas, ¿no? O sea, ¿no? No es lo mismo eso, que, que, que te vista a alguien que se viste bonito a que te vista a una persona que, 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 que tiene esa visión para ti, ¿no? Sí, que, tiene como un ojo muy particular. Sí, yo por ejemplo, pues, pues, a, mí, a mí me encantan los accesorios. Yo soy de meter muchos accesorios y, 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 y mientras más, más es, no más es más. Y, 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 y creo que es algo que se ha caracterizado mucho en mí, que meto muchas cosas, moños, sombreros, siempre traen algo en la cabeza a las modelos, si te, si te das cuenta ahí en mi trabajo, en las editoriales, no hay, no, hay, no, no hay un look que no haya traído algo en la cabeza a la modelo.
1: Y es parte de tu sello. Pero,
0: pero eso es inconsciente, fíjate, porque no 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 lo hago a propósito. No te creas que digo, ay, me falta la pieza de la cabeza. No, para nada. Pero eso o sea, ya es estilo. O sea,
1: Sebastián es estilo, eso es lo que crea estilo. Uh -huh. Estilo. ¿Y qué planes tienes para, para este año? Digo, yo sé que a veces proyectos salen de la noche a la mañana, ah, o hay proyectos no, no, que para se para que caen. No puedo decir
0: mucho, pero ya, ya lo grabamos y va a salir ya como a finales de marzo. Ah, ok, estaremos hablando entonces. Está bien padre, ya, ya lo hice. Pero parece ser que va a haber una, este, como una secuela y entonces va a estar más padre.
1: ¿Y este... qué te gustaría? ¿Qué te falta? O sea, ahorita sí seguimos un poco en pandemia. Cine. ¿Te gustaría cine? Ok, te gustaría cine y eh, te gustaría, por ejemplo, trabajar en el extranjero o tú en eh, México sí, para claro, toda sí. la vida.
0: Ya, ya tengo varias propuestas.
1: Ah, ay, mira, la bendición del internet. ¿Dónde no te el pues sí, trabajar?
0: ¿Dónde ¿No te el trabajar? O sea... Que por la pandemia no se han podido este, consolidar, Ajá. Este, pero sí, eh, ya, ya he trabajado con gente en el extranjero, incluso eh, me, apenas me publicaron, eh, trabajé con un fotógrafo que, que lo adoro, a decir que escucha para que le mande saludos, este, Héctor Amaro, es un fotógrafo de España, eh, y, y vino a Héctor aquí a mí, en un viaje relámpago, eh, literal, o sea, relámpago así de que, Vino, pisó tierra mexicana y vino, me conoce, o sea, vino a, o sea, a conocernos, a, a trabajar Literal, nos conocimos en el set Hicimos una sesión de fotos increíble Que fue una sesión de fotos que ni siquiera pensábamos que se iba a publicar O sea, no fue una sesión de fotos de amigos, de, de camaradas sí, de, de, conocer, de amor a largar, como le jugar, dicen. Y salieron como 21 looks Y Héctor los, los, los editó como si fuera la, para la mejor revista Que yo digo que todas las publicaciones son buenas, no, no hay revista chiquita Hmm. Y, y, este, y, y nos publicaron en España, fíjate, o sea, y en dos revistas y la misma editorial. O sea, ni siquiera les importó que, que ya la había publicado una y eh, la otra también la quiso, en, en Neo 2 y en Cat Bolt, apenas lo publicaron en, en España.
1: Y poniéndonos a volar un poquito, ¿qué te gustaría hacer? O sea, tú me dices, ¿me gustaría hacer igual en la portada de Vox Estados Unidos o la campaña de esta marca internacional? O qué te no, pues, ¿sí ¿El gustaría el hacer. No, Vogue Italia, sí, claro, es sí. el sueño de todos. Aunque ya no está franca, ¿verdad? Lamentablemente.
0: Porque, por ejemplo, ya me publicaron el número, uh -huh. que también es el, el sueño de sí, muchísimos ¿eh? publicados ahí.
1: Sí, no, no es y, cualquier cosa. Y a mí ya
0: yo tuve ya la, 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 la suerte y la dicha de estar publicado el número. Y en dos veces eh, hice el número hombre también, que hice a Andrea Carrasco vestida de hombre, en un, para un número especial de Androgyny. Y hice a, a Mariana Zaragoza, la, como, la Mariana, como, como, como una cosa medio extraña, como un cyborg, algo así, vestida en, en, en Chanel y en Dior. Eh, eh, esas son mis números. ¿Qué me falta hacer? Pues no, pues si me dices eso y me pongo a soñar, yo creo que eh, trabajar con, mejor con Ana de los Rusos, que es un personaje que a mí Ay,
1: claro, me inspira demasiado. Icónico en el mundo de la moda internacional.
0: Con, hacer con algo con ella estaría ahí, es irreal. Y pues publicar en Vogue, Vogue Japón, Vogue... Esta, Italia sería como algo muy muy hermoso. Me encantaría hacer este. Ay, Dios mío, pues es que me van a decir loco, pero pues, si alguna modelo quisiera yo hacer sería Kaja Gerber, tal vez.
1: Mm, claro. Me encanta
0: ella. Eh, y alta costura, me encantaría hacer algo con Schiaparelli ah,
1: y ahorita está. Estoy sí, loco para eso.
0: Es, 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 que es, una marca, es que es una marca y una casa de moda que es muy mi estética, porque siento sí. que yo soy muy surrealista. Entonces, sí, claro, y desde es su, línea desde su, su nacimiento
1: persona, está así. Y es una, es como una marca que
0: lo amo, o sea, amo por él. Y, y aquí en mi país, ¿qué me gustaría hacer? Mm, cine, me gustaría hacer, me gustaría hacer muchos fashion films. Me gustaría este, hacer mm. muchos este, estas ondas como de mini cortos de moda. Y tengo ahí proyectos este, ya con algunos cineastas, pero no se me ha dado. Eh, fíjate que algo, este, eh, algo, algo, este algo pasa con el séptimo artillo. No sé. <risa> bueno, también se dice que sí, también sí, es un. Así como, como en moda que es
1: muy, muy cerrado también. Voy a empezar. Quiero en, empezar en... a hacer también
0: más, más hombres.
1: Ah, mira. A, no a ver, ver qué, en qué momento damos la sorpresa y estarse en salir, algún vas número a salir, de, de, de me... a pláticas Con un fotógrafo
0: también de, de Guadalajara. Uh -huh. Y este, que, que vamos a hacer una editorial una muy bonita. Vas a ver el, te, te va a encantar. Está inspirada, eh, ahí no te puedo decir, pero está bien loca y está bien padre. Y ya me han publicado en el extranjero también, en, en, hay una revista que se llama Fadi, que con Candy Solomon, que, que con ella hicimos, el, va a salir este, apenas este 28 de, de febrero, sale una editorial que hicimos para ella. Y luego voy a estar en otro número que es una edición especial el para David LaChapelle. Ah, mira. Ahí se les mismo Eso también está bien padre, inspirado en, en el trabajo de David LaChapelle, que es el siguiente número de la revista en abril. Y, el, y en junio vuelvo a estar en esa revista con la portada que se le dio exclusiva a Iván okay. entonces vamos a hacer es, esa parte de, de, de Fadi y Fadi es una revista bien padre, bien padre, Síganla, está bien bonita, y ahorita está en una en, en están recreando como mucha moda de, de muchos fotógrafos internacionales así ya, haz de cuenta que eh, recrean las fotos de esa época, ¿sabes? o sea, de, como en homenaje a los fotógrafos que en lo de David LaChapelle que nosotros hicimos, no nos pidieron recrear nada, más bien nos pidieron que creáramos algo inspirados en el trabajo de David, entonces estuvo más padre porque no, no tuvimos que, que recrear ninguna obra, ni nos vamos a exponer a la crítica, sino que nos, di nos dieron la libertad de poder nosotros interpretar el trabajo de David Lachapelle en una editorial que además mezcla moda y, y, y arte digital, está bien
1: padre, en verdad ya la van a ver, está bien bonito estoy seguro que nos, nos va a encantar y todas estas, ya casi para terminar todos estos eh, editoriales en el extranjero sí te funcionan cuando estás buscando clientes aquí en México. O muchos te claro. dicen, ay sí qué bonito. Y la verdad no funciona tanto. No, o sí, claro, sí, sí, funciona.
0: Yo, por ejemplo, hago una, una línea de joyería que es este, son gringos y que, y que ellos nos nos contactaron de aquí porque vieron mi trabajo en mi Instagram aquí. Entonces toda la producción la hago desde acá.
1: Okay.
0: Ah. Este, y, y es un equipo, todos somos, son mexicanos, el foto las hago con, con David ah, Suárez. Que, que, que lo adoro, su estética, es, su estética de David es muy distinta a la mía, porque él es esta parte como del equilibrio de foto de moda y foto comercial, y yo soy como muy editorial, entonces trabajar con él es hacer una moda, una, una campaña donde se mezcla lo editorial con lo comercial y queda una cosa divina. Ahí luego ya, ya está a estar, apenas voy a empezar a publicar, pero sí, 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 te, da, sí te abre puertas. Eh, mira, Angelito, es algo bien triste también, te reconocen más en otras partes del mundo que aquí. Siempre pasa. Ah, o sea, aquí Tú puedes decir, o sea, y no porque te digo, yo nunca he querido ser el, el celebrity style, tú me conoces, o sea, siempre he sido como, yo lo hago esto porque me apasiona y porque amo la moda, pero nunca he querido ser el personaje o, o el fashion stylist, ¿no? O sea, decir el, el rockstar de la moda. Sí, jamás. claro. Este, pero tristemente, a lo mejor aquí en, 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 en mi país no, 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 ni nos pelan, si tú quieres así decirlo, y en otros lados estabas haciendo mil cosas y, y, te, y te, así, o sea, te dan hasta lo que, así pides lo que quieras y te lo dan, porque saben que, 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 que lo vas a hacer muy cariño. Claro, ¿no? que eres
1: profesional y que tu sí. trabajo cuenta, y que gracias a eso se va a ver el reflejo del trabajo, ¿no?
0: Y Pero hago que camp aquí igual he hecho campañas de Tech Italy que, que son, o sea, que se han ido para, para, para la Tech Italy, así, o sea, uh -huh. la, la oficial, eh, uh -huh. qué otras internacionales he hecho, este, Matusalén, El Ron, este, he hecho eh, Xiomara de cabello, o sea, muchas de pelo, fíjate, me buscan mucho de cabello. Y revistas, pues creo que he hecho No todas, porque la verdad no, no las he hecho todas Pero creo que he hecho las que yo he querido hacer Eso es importante Lo eh, cual eso no
1: cualquiera lo puede decir
0: yo, yo, yo he hecho o yo he publicado en las revistas Que yo he querido que esté mi trabajo O sea, donde he podido Tocar puertas y que, y que digo yo quiero estar aquí He estado ahí Harper's fue, fue como el, el, el sueño Pero en todas las demás En, en Estados Unidos publico mucho en, había, Hay otra revista que se llama Paper City que también es, ¿Sí? es, es, es una revista que también ahí colaboré y colaboro mucho. Y, y este con Cancel Fadi número te digo que la hicimos también. Este que otra hago en internacional, pues creo que nada más esas. Y aquí, pues estuve en Harper's, estuve en dice Luban, hice Blue Blanc, hice Open. Que bueno, los de Open ahí estuvo. Este hay un tema y medio escabroso, pero este
1: y mm, se puede saber el tema escabroso hay, de Open.
0: Claro, sí se puede saber, claro que se puede saber. No me pagaron. Y okay, publicaron el trabajo, okay. y, y no dieron ni créditos de nadie, y nadie supo nada, y corrieron al editor, y publicaron todo el trabajo de todo, mucha gente, y nunca nos pagaron. Y sí, 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 lo debes de saber. Y no lo digo por balconear por la revista, claro, claro. porque es, es, es ética profesional, y yo escribí en buena onda, les mandé correos, mandé mails, me contestaron uno, me contestaron dos, y el tercero ni siquiera me pelaron. Entonces, este, sí se puede saber, Angelito, por eso. Y además es triste, porque es una revista que... Eh, Ahí me dieron las primeras oportunidades en yo tener mis portadas, fíjate, y de poder empezar a, a trabajar con celebridades y hacer cosas bien padres. Y ahí yo quiero mucho a Open porque esto, porque me dio las primeras oportunidades de, de publicar mi trabajo, pero también es bien triste que son los primeros en habernos boicoteado, ¿no? A todo el equipo. Porque ya no hay nadie, ¿eh? además de los que trabajaban ahí. O sea, el editor lo corrieron y, y a ellos les valió y publicaron
1: el material y sin ningún crédito alguno. Claro, porque también eso a veces lo tiene que saber la gente. Cada administración de cada revista y de cada proyecto es diferente, a veces cuando está el editor hay ciertos editores que todo lo manejan muy bien y hay ciertos editores que los quieres matar Ajá. entonces pues tocó sí, sí. lo demás. malas no, y, y,
0: y también es, eh, yo creo que para los chicos que están empezando y que quieren ser estilistas, es importante que sigan Ajá. y que, que sean fieles a su estilo ¿sabes? que sean fieles a ellos mismos porque a veces esto es una carrera que te puedes te puede apantallar muy cañón. Tú lo sabes,
1: Angelito. Sí, 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 te puede o, la
0: no o sea, de pronto sí es cierto eso de que no sabes ni, qui ni con quién estás cruzando una palabra. Y, y, y a veces estás cruzando con gente que ni siquiera, o sea, con, con, con gente que ni siquiera, o sea, con puro bluff de la sí. industria. Uh -huh. y, cuando, y cuando de veras te topas con alguien importante de la industria, ni siquiera sabes quién es. Entonces, es importante que, que, que los chicos estilistas, y más el estilista, ¿sabes? Porque es el que está en contacto como con mucha gente. Estás con los editores, estás con los PRs, estás con las modelos, estás con los maquillistas, estás con los peluqueros. Es como el que se relaciona con tantos y tienes que saber, pues mínimo, sus nombres. Porque a veces ni siquiera nos o sea A mí, por ejemplo, ahorita pues, me estás entrevistando tú y tú me conoces. Pero la gente a veces no ubica a Nés de Luna, pero ubica el nombre de Nés de Luna. Entonces, es como, a veces ni siquiera saben el nombre de quién es y, y cada uso también claro, no y, pasado, pero, pero es como consejo que les doy, porque a veces no no no, no se interesan en, en conocer quién está en la industria.
1: Y esto es una rueda de la fortuna, tú nunca sabes en dónde va a estar ese en dónde va a estar esta persona que conociste igual en una fiesta, y si tú le diste una buena impresión a esa persona y después estuvo viendo tu trabajo, igual y él es el que te va a dar la oportunidad o te va a contratar.
0: Y que entonces, sean humildes, también, porque es una, es una profesión bien bonita y tienes acceso a cosas que, que muchos acceso Sí, 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 que
1: poca gente tiene acceso si lo ves de una manera profesional. Sí, tienes Exactamente. Cosas. Ay, no, y es que hay cada
0: historia del terror, Angelito, que bueno, si te contaran o nos echamos tres podcasts. <risa> y hasta más, sale Pero no, que sean muy profesionales, que la ropa se ocupa para lo que es, es que no se ocupa para aquí,
1: ni para que para a la, la zona editorial.
0: Y, o sea, que, que, que respeten su trabajo, que respeten el trabajo de los demás, que, que que, que cada idea que tienes es creatividad, que no está malo inspirarte en, en los demás, pero tampoco se trata de copiar, que seas fiel a tu estilo, que, que creas en ti mismo, porque eh, eso es algo que yo siempre he dicho, o sea, tienes que creer en ti, y a mí muchas veces me dijeron que no, y que no, y que no, y yo nunca dije no, yo siempre dije por qué no, y, y, y que eso es bien importante, que no pierdan eso, ese, ese foco, que, que no sean unas personas, este, es que luego llegas a los showrooms y ni el la otra, ni, o sea, ni sí, Lola te dicen, o sea, sí, 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 me tocado. Porque, te digo, no queremos más Mirandas Presley, esos, esos personajes no existen, esos personajes, más que ayudarte, te van a cerrar más puertas, porque nadie quiere a una persona pretenciosa, a una persona eh, que no, 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 no inspira ni confianza, no, que gritar no sirve de nada, o sea, es como crear, es solucionar y es crear, y, y lo que te decía, hacer equipos con gente que sea creativa, te van a salir una editorial, yo, yo, yo le digo que son fotos con alma, porque podrás tener fotos bonitas, pero cuando haces algo con tanta pasión, eso se ve reflejado en la foto y te lo juro que lo ves, o sea, se ve el trabajo de una foto cuando es un trabajo hecho con mucho amor y cuando es un trabajo hecho pues nomás porque lo tuviste que hacer o porque te pagaron por hacerlo. O sea, yo he hecho muchas cosas que, también que,
1: pasa. que no he vivido ni un
0: peso, te lo juro, Angelito, pero han sido proyectos que me que, que, y proyectos que me han pagado muchísimo y que además he hecho con muchísimo amor y que dices, wow, qué padre, o sea, que, que me pagan por hacer lo que hago y, 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 y por, por, por darme oportunidad también, porque yo agradezco a todos mis clientes y a mis editoras y a los fotógrafos que trabajan conmigo porque creen en mi trabajo y les gusta lo que hago y que a veces a ellos creen más que en mí porque yo no, no, no a veces ni te la crees. O sea, te digo que te, te pasan cosas irreales a veces que dices, no, no, no me la creo O ves el trabajo impreso O publicado Y dices Órale, qué padre O sea, te, me sorprendo él, ¿eh? Yo me sorprendo a veces De mi trabajo
1: Justo me, me gustaría Despedirnos con eso sí. ¿Cómo no pierdes el foco? Cu ahorita que hay pandemia Ahorita que hay mucha gente Que muchos son nos, Que mucha gente la despidieron Que mucha gente se quedó su trabajo no, pues sí. Está muy difícil empezar el trabajo Él no ya lo tienes asegurado ¿Tú ¿Cómo no perdiste el foco? de Decir yo voy a llegar ahí Y me han dicho todos que no Y ah. se los voy a mostrar Y me lo voy a mostrar a mí Que yo voy a llegar ahí es que ¿Cómo es como lo logras. Lo a, a lo mejor te
0: dicen, eh, haces una editorial y en esta revista te dicen que no, no importa, le dices a otra revista, no importa, le dices a otra revista, no te aseguro que va a haber una que te va a decir que sí. El chiste es no, 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 no conformarse ni no quedarse con el no como respuesta. Eh, lo acabas de decir tú, el no ya lo tenemos. Tenemos que ir siempre por el sí. A veces la circunstancia no es la mejor o la más óptima eh, y te vuelves fatalista, ¿no? O sea, acepta lo que hay. Pero tampoco lo estás promocionando. Aceptas lo que hay y te adaptas a ello. Eh, pero yo siempre he ido por, por, el, um, por el sí. A mí desde que, desde que empecé en esto, te puedo decir incluso que a lo mejor hasta tu propia familia te dice no. Y a mí no me importó el no de mi familia. Yo me fui por el sí. Y lo he logrado. O sea, soy, 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 puedo decir que soy un, un caso de, de éxito de decir, cuando quieres algo con tanta pasión. Pero no nada más basta quererlo, Ángel. Sí, sí, hay que trabajar. Exactamente. Es lo que yo les digo a, 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 a los chicos que me preguntan. Les digo, sí, sí, los sueños sí se cumplen, pero ¿cómo se cumplen? Trabajando. Trabajando por ellos, luchando por ellos y preparándote por ellos. No se van a cumplir yendo a tu cocina y agarrar una lata y disfrutarla.
1: Claro, no, nadie se entera de las desveladas, de... No, no, de teatro, de... de dormir, caminatas de estudiar, echarte todos
0: los desfiles. Es que es un... es... Yo te vuelvo a decir, para mí eso no es... Eh, para mí desvelarme por ver un desfile no es desvelarme, es, es me encanta. O sea, yo lo veo como, es, es, me apasiona mi trabajo demasiado. Yo creo que cuando tienes pasión por lo que haces, no es un trabajo. no es Por ejemplo, tú ahorita un domingo a estas horas, que pudieras estar haciendo otra cosa, pero tú quedabas entrevistar a las personas y escribir de moda. Para ti esto no es un trabajo, estamos charlando como amigos. Claro. Y eso pasa. Entonces eh, yo creo que cuando te veras te apasiona no el no, no existe en, tu, en tus respuestas, tanto como las que te dan como las que tú das. Porque a mí me ha tocado, y ese es también un problema, que a veces decir no es un poco complicado, pero sí tienes que aprender a saber decirlo y hacer eh, efectivo con ese no y, hacer, eh, y, y saber en qué momento te tienes que, que, que decir no y te tienes que ir. Y la verdad no creo que eh, sea como complicado, simplemente es esforzarte un poquito más por lograr el, el objetivo y, 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 y lo logras, te lo juro que sí es, es tener mucha tenacidad Es tener mucha fe en ti mismo Y es tener eh, mucho El presente Que no eres el único Que hay miles atrás de ti Y que hay más adelante de ti Que hicieron algo y que siguen haciéndolo Y que lo van a hacer Y entonces tú tienes que estar siempre al día Y siempre creando Desde tu estética y desde tu, desde tu punto de vista Sin, sin boicotear a nadie eso es importante y, y y no detenerte yo creo que aunque no te publiquen tus fotos si tú tienes que trabajar hazlo crea con tu propio closet eh, con el, el, ropa prestada este yo me iba a Sara y armaba looks y los dejaba ahí o sea así se practicaba <risa> y, y, o sea, yo no sé pero encuentras la manera sabes para claro pero, si
1: te gusta lo no encuentras
0: yo yo eso hacía verdad o sea yo me iba a Sara armaba looks ahí y ahí se los dejaba o sea así. o sea me iba esa era mi, esa era mi parte de mi entrenamiento iba a jugar con la ropa que, que no me prestaban y que ahí podía pasar día entero y lo hacía y, y así practicaba. Entonces yo creo que para poder lograrlo es eso, Angelito, es, es tener mucha, muchas referencias visuales, conocer los que estuvieron adelante de ti, esta historia, conocer los que vienen atrás de ti, conocer a los contemporáneos y, y no detenerte. que Aunque todos te digan que no, vas a ver que va a haber alguien que va a ver tu trabajo y le va a gustar y lo va a publicar o te va a pagar por él. Pero el, yo creo que el, el no detenerte el creer en ti, eso es lo importante en tu estética, en tu visión y que no pidas opinión cuando un look o sea, tú hazlo, porque tú eres el estilista, tú eres el que sabe según decimos, ¿verdad?
1: Muchísimas gracias, tú increíble, mil gracias por tu tiempo ¿Algo más que le quieras decir a la gente? ¿Algo más que le quieras Ay, decir no, a tus seguidores? que estoy sobre tío, lo que yo
0: tienes. Yo estoy platicando como si estuviera aquí, así cuando estábamos en los, en los backstage de los desfiles, así este Echando el chisme, ni siquiera tú pensando en la gente ni tanta tontería que ya dije. No
1: te preocupes, muchísimas gracias maestro. Gracias a ustedes, Gracias Gracias también. Y a todos
0: los chicos de, de la revista, que en verdad este, estoy bien contento que, que me hayan hecho esto. Cero, a, a, no me gusta mi voz ahí. Me, me, me hechizan si se puede, no es cierto. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias por contemplarme y por, por tener en cuenta mi trabajo. En verdad, les los, los mando muchos, 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 muchos besos y muchos abrazos. Qué, qué bonito que. Que que lo, que lo que me hayan contemplado y que les guste lo que hago. En verdad, eso es lo más gratificante. Con eso te paga tu trabajo.
1: Muchas gracias, Nes. Gracias. Y ti, esperemos sí. que sí, esta no sea mucho. la primera, sino una de muchas que tendremos ya con más proyectos. Ah, pues yo
0: encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí invítenme a hacer editoriales en la revista.
1: Claro que sí. Próximamente ya, ya vean el trabajo de Nes en Iomen. Estoy Ay, seguro. Ah, encantado. Encantado. Encantado que sí. Sería un placer. Pues muchas gracias. Y esto es todo por esta ocasión. Muchas gracias a nuestros seguidores. Hasta gracias.
0: Nuevo. Gracias a todos. Gracias, Angelito. Cuídate mucho. Besos.